0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切啊！咱们连着讲了有四期的星座系列了、啊、好多人朋友跟我说听的都烦了，实在是那个五星座就是赫拉克勒斯的故事太长太长太长啊，这都没有讲多少呢，还有好多他的故事都没有讲，实在是他的故事太多了啊！但是我们先把这个星座系列先放一放。今天接着之前讲的一个话题，接着往下说啊，就是在讲这个五线作之前，我们在讲啊殖民地，就是西班牙和葡萄牙怎么就瓜分了世界啊？他们俩人签一条约啊，就把整个世界一分两半啊，一半是西班牙的，一半是葡萄牙的，啊，这个事情呢就跟大航海时代有关，呃、啊，大航海时代我们知道啊，这个是五十六世纪啊开始，欧洲人开始发现世界啊。加个引号，咱们就是这个世界早就存在啊，呃，这个世界原来的那些地方也都有人住，但是从欧洲中心的角度来说，他们之前不认识那些地儿啊，所以他们发现那地方就说他们发现的啊，这事儿你说哪儿说理去啊？啊，那发现这些地方那不只是发现拉倒啊，大航海时代啊，这个地理大发现时代可不是发现了就完了的啊，一般来说发现的地方就被他们给占了，占了之后这就是他们的海外殖民地。哎，今天咱们就好好的说一说殖民地这回事儿啊，殖民地殖民地啊，这个词儿你就看吧。从汉字的角度来说，殖民嘛，殖是生殖、拓殖这个意思啊，这个让人民繁衍生息，就是大概就是这个意思。那殖民地呢，就是找了那么块地方，让人啊自己的人民在上面这个生根发芽啊，繁衍生息啊，就这么个意思啊。字面上来说，这个殖呢，现在是用的生殖的殖啊，本来原来是用的是那个植物那个殖。啊，后来改成这个字了啊。从英文来说，那叫 colony 啊、uh。colony 这个词原来是从拉丁文来的啊，叫 colony 啊。colony 啊是本来是罗马人啊，罗马公民。啊，和他带着一帮他自己家的这些人啊，在那个呃亚平宁半岛上，因为他们本地是在罗马嘛，那离开罗马之外都是外国。原来罗马城是一个城邦嘛，啊，到那个地方去要守卫海岸，守卫那个地方他们的一些利益怎么办？就到那地方建立一些小的社群，那就叫 colony 啊。在那地方有什么特点呢？那个地方就是仍然保有罗马人的这个公民权。啊，但是呢，就是不在罗马罗马城里边啊。随着那个罗马这个世界啊越来越大、越来越大，所以这些地方越来越多啊，也离开了亚平宁半岛，到了海外的地方，那还是叫 colony， 这就是它的殖民地。但殖民地再早之前并不是罗马人发明的啊。这个在古地中海世界里边，这个殖民地是非常非常常见的一种存在啊。我们之前讲过，腓尼基人那个特别爱航海、特别善于经商的那个民族。我们说，他还创制了腓尼基字母啊，这个字母往西传啊，后来就变成了希希腊字母，这个拉丁字母什么什么什么这些东西啊，往东传就变成了这些什么阿拉米字母啊，这个后来就变成什么波斯文什么这个这个梵文字母啊，什么什么这些东西啊。那么，他这一个经商航海的民族啊，就是在本身他们是生活在现在大概巴勒斯坦这个地区啊，在东地中海的这个东岸。啊，然后他们随着经商航海的这个活动不断扩大，然后也是在地中海周边到处建立殖民地。啊，本来一开始可能就是个商战啊，在那地方经商，后来人住那地方就不走了，啊，然后来就变成了他们的殖民地。但那个时候的殖民地的特点是因为呃、啊、交通不便嘛，啊是吧？也他受那个本土的这个控制就没有那么强，有些地方甚至后来发展成非常强大的一个呃政权，比如说迦太基，就是那个著名的汉尼拔所在的那个城邦，大概在现在的突尼斯那个地。地方啊，迦太基后来跟啊罗马是争夺地中海的霸权，最后是失败了啊。罗马人是三次不逆战争啊，最终是毁掉了迦太基啊，最终成长为一个庞大的罗马帝国啊。腓尼基人建立殖民地是比较早的，那么在整个古地中海世界里边，讲建立殖民地这事儿一点都不稀奇啊。后来发扬光大的是希腊人啊，希腊人这个建立殖民地就更有意思了啊。啊，因为希腊这个地方，咱们之前说过啊，这山河破碎啊，到处沟沟壑壑啊，因为山那个隔着之间啊，互相之间想沟通非常困难啊，所以他们扎在一个地方，独立建一个小城邦啊。然后这个城邦啊，发展到一定程度之后，这人口越来越多，这个土地越来越贫瘠，土地不够分的呀，怎么办呢？有一部分人就到海外去啊，寻找生存空间啊。你看啊，咱们这个星座系列一直在讲的，其实就讲的是古希腊这些神话。这神话里边有很多是这个，就算不是历史，也是历史的一个。转折一个扭曲的呈现啊，咱们之前一直说过吗？古希腊这些大英雄是干嘛的啊？就是在自己城邦待不下去了，要不就是庶子啊，就是私生子，要么就是被迫害，要不就是被压迫，然后这些大英雄，然后就到海外去发展啊，到一个国家，然后啊怎么怎么着，要不就征服，要么就是用温和的方式征服啊，反正就是在别的什么地方当了一个什么什么国王啊，咱不是说过了吗？啊，这些大英雄其实都是古希腊的一些贵族。啊，这些贵族之家到了外国，他还是贵族，这是一种非常常见的一种情况啊。就是那个地方的人民啊，可能根本就不属于希腊世界，但是从希腊这边啊去了一个大英雄啊，肯定不是他一个人啊，带着他的同伴一块儿啊，在那儿当了那个地方的国王，可能是武力政府，可能是和平政府，反正那个地方从此就被并到了希腊文明圈里边啊。这就是非常典型的古希腊世界里边殖民的一个过程。啊，希腊人在呃这个希腊这个半岛这个尖儿上这个地方是他们的核心区域啊，然后在周围的什么爱琴海那边啊，一直到意大利这边啊，到处建立这种殖民地、殖民国，而且这些殖民地跟之前的或者之后的这些殖民地并不一样。一般来说，他们并不受自己宗主国，也就是说，从他出来的那个城邦那个地方的管辖啊，本来就是被挤兑出去的啊，在那边人家好不容易建了国，干嘛要听母国的啊？所以希腊这边的城邦都是这样的啊，一个一个出来的。但是呢，他们又都是带着希腊的文化。啊，他们承认自己是希腊文化圈里面的，所以呢，他们会带队参加奥运会啊，奥林匹克运动会。你看，这跟咱们前面讲的那个奥运会的那个事情又接上茬了、啊，就是他们承认自己是希腊文明的一部分。啊，所以奥运会你就想吧，它确实对于希腊这个民族，他们的这个凝聚力是非常重要的。因为从政权上来讲，他们互不同属啊，但是从文化上来说，他们因为奥运会的存在，所以啊，他们就还有这样的一股凝聚力存在。随便举一个例子啊，比较著名的一个就叫做拜占庭，这个地方啊，就是原来希腊人的一个殖民地啊，就在黑海海峡，就在黑海海峡当中博斯普鲁斯海峡的西岸。啊，希腊人在那儿建了一个小小的城市，叫做拜占庭。啊，后来这个城市被啊君士坦丁大帝看中了、啊、就是到罗马帝国时代了啊，说要迁都啊，从罗马迁到这个地方来啊，把它名字命名为新罗马啊，它的正式名字一直就叫罗马，它就是一个新的罗马，但是后来它的名称叫做君士坦丁堡。啊，到后来一四五三年被占领之后，叫做伊斯坦布尔，这就是很典型的一个呃殖民城市，后来成了一个著名的一个世界的城市，而且啊，曾经一度被认为世界的中心古代希腊世界啊，就是因为他们不是一个统一的国家，他们不是靠着一个稳定的政权、一个统一的政权去扩张的他们是靠着这样的一个一个的殖民地啊，啊缓慢但是持续的啊，就是向外界殖民、向外界扩张啊，扩张他的希腊的文明，他的。文化，啊，这个事情啊，怎么去理解它啊？我们呃、啊、经常去看所谓世界历史的话，总觉得好像隔了一层啊，跟我们东方、跟我们中华的文明好像啊距离比较远，好像不是很容易理解。但其实我给大家说一说这个事情。也就没有那么难理解啊！咱们这个演讲录经常做这种东西方的这种对比嘛啊，咱们其实之前讲过，我说封建制是什么，在中国讲封建制讲的，当时讲了一句话说，说封建制其实是农业民族的一种武装殖民。哎，还记不记得这句话啊？这句话不是我说的啊，这句话是钱穆老先生说的啊。但是他说的这句话给我们提供了一个新的角度啊。我们去看这件事情的时候，我觉得就很多事情豁然开朗。就说中国存在不存在殖民？我们一直说我们近代受这个殖民压迫、殖民主义啊，殖民地怎么怎么样啊？我们中国也被变成了半殖民地啊。虽然没有彻底的沦为殖民地，但也是悲剧命运也差不多了啊。那么我们中国人自己有没有搞过殖民地？啊，如果说海外殖民地的话啊，确实比较少啊，因为中国不是一个航海民族啊，至少古代的时候不是啊。那中国是个农业民族啊，那么就从农业民族的这个角度来说的话，其实这个殖民。就是存在的啊！网上还有这样的话题，说我们呃中国这个中华民族这个汉民族是不是一个扩张性的民族啊？现在我们可以说我们是爱好和平，爱好怎么怎么样，但咱们也说一句话啊，说中国九百六十万平方公里的土地也不是充话费送的啊<笑>、呃！在上古时代的时候，春秋之前，在这个华夏民族还比较弱小的时候，他要是扩张这个文明，他会采取什么样的方式？这就是封建制，咱们说过了、啊，封建封建制、是封土建国啊。最典型的是周初分封，但其实封建制并不是从周朝开始的啊，这不是一个起点啊，只不过周初这个分封比较清楚，我们现在能够看到的文献也比较多啊。分封过程当中，有些是一个继承事实啊，就是这个地方本来是谁在这儿统治、啊，什么王族啊，什么公族啊，之前有多少多少代了啊，那继续在这儿吧，就把你封在这儿，这是一方面。另外一方面呢，就是分封了很多啊自己的这个啊亲戚。周天子的亲戚叫朱姬嘛，因为周天子姓姬啊，所以姬姓的这些诸侯国，比如说鲁国，比如说燕国，比如说国国啊，后来的时候还有晋国，还有再后来有郑国，这些都是姬姓的诸侯国啊，分封的这个姬姓的这个诸侯国是最多。啊，还有一些就是不是他的一些朱姬啊，不是这个周天子的亲戚啊，但是呢，是一些古代啊圣贤之后啊，古代的这些什么尧舜禹汤的后代啊，比如说陈国啊，陈胡公满这是舜的后代啊，比如说我们说杞人忧天那个杞国啊，杞国就是大禹的后代啊，就把这些啊各个地方分封一下啊啊,啊，再有就是他一些功臣的后代啊，不是姬姓啊，但是啊是有功于社稷啊，所以也分封，最典型的就是齐国啊，这个。呃，姜太公啊，就是吕尚啊，姓姜氏吕啊，封在了齐国啊。这个分封可不是说这天下都是周天子了，所以这块分给你，这块分给你，这块分给你，啊，去那个地方是带着使命去的，因为那地方其实本来不属于周天子的地盘啊，但是呢，就把它封在那个地方了，然后你自己想办法去听天由命，其实是这么个概念。这就相当于是撒种子，就把农耕文明的这些种子啊，就是一个大臣或者说他的一支亲戚，啊，带着一帮周围的这些随从，带着他这些家人，到那个地方啊，分封的那个地方去建立一个啊，其实就是居民点儿啊，一个定居点儿啊，定居点的方式可能就是城池啊，在欧洲或者在其他地方会建城堡啊，但是在中国就是建城池，这个城池文化后来是越来越发达。啊，那个，因为中国很大的地方，这是中原地区嘛，都是平原，你建城堡依山而建，哪找那么多山？所以就是建城池啊，然后从城池辐射周围的这些地方，啊，在这儿建农田。古代不是有井田制吗？啊，你别光看它是农业生产的单位啊，它也是寓兵于民啊，啊，这些不光是种地的农民啊，真要打仗的时候，这上阵就是兵啊。所以啊，这封建制其实就是上古三代的时候的这个殖民政策啊啊，就是比方说我把姜子牙封到齐这个地方了，齐这地方原来是东夷呀、啊，这地方根本本来不是周天子地方，周天子在哪儿呢？周天子在现在西安那个地方，在陕西那个地方，那么老远啊，东边这地方原来都是商朝的移民啊，再往东这边东夷，商都管不了的这地方，然后把姜太公派到那个地方去了。把他封在那地方之后，那后代就在这儿繁衍生息，然后有有有命自己挣吧，就把东边这些东夷全部征服了，所以齐国啊，历尽大海，变成了一个大国。那也有守不住的呀，比如说这个燕国啊，在这个春秋之前的存在感一直就很低啊。春秋的时候，险些就被这个蛮夷给灭掉了，但是没没辙呀、啊。燕国这个地方，就现在大概北京这块儿，咱们之前也说过，燕国这个地方啊，历来就是农耕民族和这个游牧民族的一个分界点啊，所以它处在这个位置就比较尴尬啊。春秋的时候，差点就被这个蛮夷给灭掉了，被这个游牧民族给灭掉了啊。所以为什么齐桓公？当时能够成为春秋一霸啊，而且春秋那个第一霸啊，呃，之前郑庄公那小霸不算啊，春秋五霸之首，就是因为啊，他提出来就是尊王攘夷。尊王攘夷啥意思啊？就是大家共同尊崇这个周天子啊，以挟天子以令诸侯，以周天子的名义去啊、呃，我带头啊，老大就是跟着我去争这个四夷啊、呃，争这个蛮夷啊、呃，其中有一项就是帮助燕国这个。啊，几乎就是复国啊！燕国已经被打得快灭了啊，后来就在齐桓公带着诸侯的帮助下才重新建立起来啊！燕国这个反正是一直不怎么强，但是一直续命续的还挺长啊，从周初封建到最后被。啊，秦国给灭掉，还成了诸姬当中啊，称的年头最长的一个啊。但是你就看，在春秋的时候，这个形势其实很险恶，这其实就是殖民啊，相当于是在整个这个蛮夷的世界当中撒下去文明的种子，到一个一个地方去殖民，建立殖民点啊。只不过后来这些殖民点它不断的扩大，不断的扩大，后来就接上壤了，因为中国这地方是大平原啊。啊，中原大地，你这个中间互相就能够联系得上。后来到战国，后来到兼并，后来就成了统一的一个啊天下啊。后来这个华夏文明圈就变成了一个统一的世界啊。这就是东方这边的故事。那么在西方这边，希腊世界刚说建立那么多殖民地，互相都是打来打去，打来打去啊，一直就这么内耗。但是其实呢，跟中国发生的事情其实也是类似啊，就是希腊人靠自己治，最后也没有能统一了。但是在旁边一个近似为蛮夷，大家希腊人都看不上眼的马其顿人啊，过来统一了希腊世界啊。这个亚历山大大帝啊，他爹啊，啊菲利二世啊，过来统一了希腊。中国其实也是啊，中国最后这东方六国打来打去，打的都是号称文明的，怎么怎么华夏多么多么灿烂。最后被西边的大家一直视为蛮夷的秦国给统一了啊！这是在欧洲东地中海，在希腊世界这个地方发生的故事。那么在后来扩而大之啊，就是到了罗马时代啊，罗马扩张啊，这个在从希腊世界来说，从这个文明的希腊世界来看，这也是一边西边的一个蛮夷啊啊！但是他后来扩展来扩展去，就占领了整个地中海世界啊！刚才说了 “colony” 这个词啊 ，“colony” 啊啊，这个词本来也是来自于拉丁文。啊，这是罗马人在建立殖民地的一个方式啊。罗马人建立殖民地跟希腊人就不一样了啊。他建立殖民地之后啊，这个地方仍然是啊罗罗马公民。罗马公民多牛啊，这跟希腊的这些小城邦可不一样、啊、罗马后来慢慢变成了世界的中心，那么这些殖民地啊就成了这个罗马统治世界的的前站啊。啊，整个罗马帝国范围之内，可以说整个都是他的，从殖民地慢慢演化成了一个大帝国。但这个思路呢，后来其实就是西方殖民的一个思路。虽然罗马帝国后来崩溃了啊，但是继承了这个罗马帝国的这片土地啊，这个宗教啊，还有这些王冠啊什么这一套东西的这些当年的蛮族啊，在后来的时候也是啊、呃、承袭了很多罗马帝国统治世界的一些思路，其中就包括这个殖民地的这个思路。啊，而且他们建立殖民地其实并不是从啊地理大发现才开始的啊，地理大发现只是让他们在海外更多的拓展这样的殖民地，啊，其实他们建立殖民地是在十字军东征的时候就开始就有了，啊，他们十字军东征就是到东方去收回耶路撒冷嘛，啊，在那地方建立一些王国，这些王国不能算是殖民地啊，就跟欧洲的这些拉丁这些王国是一样的地位是一样的，啊，但是呢后来这地方没守住丢掉了啊，而从像威尼斯这样的一些。啊，商业城市啊，他们在东方啊，东地中海这地方建立的一些商站啊，建立的一些跟本土离得遥远，但是啊，符合他们本城邦利益的这些地方呢，就是一些殖民地了。啊，那么地理大发现来了啊，欧洲人发现了一个比以前广阔的多的多的多的世界啊啊，那这个时候顺理成章的就是在这些地方要啊建立据点啊，然后要做生意啊，然后要开发当地，这就是。我们后来说的这比较典型的这些殖民地啊，这也是后来我们说啊，全世界的这个殖民主义时代啊，后来反殖民呃什么什么东西，就是这以后的故事了。啊。殖民这事儿呢，咱们现在说这肯定是一个不好的东西啊。咱们从小都学过这殖民的历史，尤其是咱们中国曾经还是殖民主义的一个受害者啊。从本地人的角度来说啊，你从海外来了这么一群人啊，就是。到了这个地方来啊，作威作福啊，成了统治阶级啊，这个掠夺、压迫、剥削，这肯定不是什么好事啊。但是呢，客观上来说，你从全世界的范围来说，人类历史这么几千年，还真就是都这么过来的啊。这一一个地方的人啊，这个人口膨胀。啊，然后到别处去寻找生存空间啊，这是一个很常见的事情啊啊，包括中国我们也有这样的这个大型的这种人口迁徙，其实也是因为生存压力要到别的地方去拓殖啊。你比如说闯关东，闯关东是干嘛呀？在山东这边人口压力，然后说那个东北那地方放开了、啊，原原先那个地方是清朝的那个龙兴之地嘛啊，不让汉人去，后来放开了，放开了那就去啊，那个大批量的就是山东人过去。啊，包括我们家这祖辈上还有在东北，还有走西口啊，走西口是干嘛？也是啊，在山西这边那个待不下去了，没有讨生活，就到口外去啊。这口外沙湖口出去到内蒙那地方去啊，拓殖去耕地啊。再有下南洋啊，下南洋那就更不用说了啊，到到东南亚去讨生活。啊，现在什么新加坡、这个马来西亚这些地方啊，整个东南亚这是海外最大的华人社群啊。但是中国人这样的海外拓殖啊，这都是民间自发的，这是实在活不下去了啊，出去讨生活、啊、都是这样的一种性质。但是在欧洲啊，这从地理大发现开始，这都是政府主导的、主动的到海外拓殖的这样一种行为啊啊，就算不是政府主导，也是政府允许或者政府特许或者是政府默许的啊，各种各样的什么东印度公司啊啊，各种传教的这些团体啊，以各种各样的形式吧啊，这都是殖民主义的一些特征。啊，我们喜欢也好，不喜欢也好，都得承认啊，人类历史这五百年啊，是西方主导的五百年啊，这个殖民主义在这其中起到了非常重要的作用，它直接影响到了我们现在世界的格局啊。那么，如果说按照当时的标准来说，这个世界各地还有很多没有被开发的地方的话啊，现在地球的各个角落已经被发现的差不多了啊，这个时候谁要再搞殖民主义这事儿已经不行了。但是今天我们了解这个殖民地的这个来龙去脉啊，从最早最早它的形式，到后来我们现在熟知的这种形式，我们知道它怎么回事啊。那么再思考一下，我们人类为了我们的生存，为了我们的发展啊，寻求空间，寻求这样一个呃进步的这么一个事情，这样一个原动力，我想仍然不能说它就一点益处都没有。这也符合我们了解历史的一个原则啊，就是知道我们是从哪里来的。然后想想我们要到哪里去，好吧？啊，这期咱们是聊了聊殖民地哪回事儿啊，也从东方西方这边做了一些对比，希望能给大家提供一个新的角度吧。如果有什么意见和建议，欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊啊，这里边大家可以跟我直接对话，而且在公众号未来啊会有一些新的东西，啊，就是各个平台可能听不到，只有在公众号上你去找。能够找到的一些东西，咱们今天先预告一下下啊，咱们下期可能会来点不太一样的东西啊，也是大家可能久违了的一些内容，到底是什么呢？请听下回分解，咱们下期再见吧。